0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Pessoal, antes de começarmos o episódio, eu gostaria de dar um recadinho. O clube agora está na Orelo. A Orelo é uma plataforma onde cada play ajuda um podcast. Então, se vocês puderem nos escutar por lá, nós vamos ficar extremamente agradecidas.
1: Olá pessoal, eu sou a Mai.
0: Eu sou a Nath.
1: Sejam bem-vindos ao Clube do Terror.
0: Muito bem-vindos. Todas as informações desse episódio foram baseadas na biografia de Charles Manson, que se chama Manson, da editora Dark Side.
1: E aí, por conta da quantidade de informações, a gente resolveu dividir esse episódio em dois, então a nossa sugestão é que você escute a primeira parte, que já saiu na semana passada. Beleza? Bora para o episódio. Bora. Linette From, de 18 anos, havia acabado de sair de casa após outra briga com seu pai, rígido e dominador. Line tinha um histórico de problemas emocionais, apesar de ter sido uma criança extrovertida que cantava e dançava bem ou bastante para aparecer como parte de um grupo profissional em várias ocasiões em emissoras de TVs nacionais. Na adolescência, ela se voltou para o sexo e as drogas, em parte como uma resposta à tensão entre seus pais. Laine tentou suicídio duas vezes enquanto esteve no colégio e havia um rumor de que ela tivera um romance com um de seus professores. Recentemente, ela havia se matriculado na pequena faculdade de El Camino, com uma vaga ideia de cursar algumas disciplinas básicas e então transferir-se para a Universidade da Califórnia. Mas então ela discutiu com o pai novamente e fugiu de casa, em Redondo Beach. Charles Manson farejou uma oportunidade. Ele se aproximou e perguntou qual era o problema. Lini piscou e levantou os olhos. Sua primeira impressão foi de que ele parecia um mendigo com alguma classe. Charlie disse a ela que era chamado de jardineiro, porque cuidava de todas as jovens flores do Hyde. Logo, eles estavam sentados juntos e ele contou-lhe toda a sua vida, como era frustrada e queria fugir de tudo. Charlie não poderia ter parecido mais simpático, ainda que misterioso. Charlie contou algumas histórias sobre seu tempo na prisão e como ele havia aprendido a se libertar mentalmente enquanto esteve na solitária. Ele fora para Venice, naquela manhã, porque se sentiu impelido de alguma forma. Charlie disse para ela, insinuando que o destino devia tê-los aproximado. Agora ele estava voltando para o Hyde, ela era bem-vinda para acompanhá-lo. Inicialmente, Lini disse que não, pois tinha que concluir o semestre na faculdade. Mas quando Charlie se virou e saiu andando, ela pulou do banco e correu atrás dele.
0: Ele começou a usar a psicologia dele, que ele aprendeu nos livros e com aquele, com aquele doido também na, bom, na prisão. Várias <risos> pessoas que o ajudaram a, quer dizer, na cabeça dele a se tornar um manipulador, né? Pessoas, é Elas eram alvo, os alvos fáceis, né?
1: Isso. E aí a gente vai ver exatamente isso nesse episódio, né? Tipo, como ele recrutava essas pessoas, o que que eles faziam e também, obviamente, a parte dos crimes que eles cometeram, mas eu acho que essa parte da de, da, da forma como ele entrava na mente das pessoas é super interessante, realmente.
0: E super importante a gente entender como que foi isso dele, é, como que eu posso dizer, recrutar
1: sim para os certeza. seguidores
0: dele. Bom, o Charlie, ele desejava vis visitar Billy Green, um velho conhecido da prisão. Green apresentou o Charlie a Pat Crankill, de 19 anos, uma garota simples atravessando um momento particularmente difícil. Natural da Califórnia, seus pais haviam se divorciado quando ela estava no colégio. Pat, então, vivera com a mãe no Alabama, mas detestava a segregação do sul e o fato de ser chamada de Yankee pelos locais. Ela voltou para a Califórnia e morou em um apartamento com a sua minha irmã mais velha e seu sobrinho de 9 anos. De acordo com Pat, sua irmã era viciada em drogas e o garoto era incorrigível. Billy disse à irmã de Pat que Charlie precisava de um lugar para ficar. E assim que foi introduzido no lar caótico de Pat, ele se aproveitou disso. Durante sua estadia de três dias, ele focou completamente nela. Fazendo amor com ela, lhe dizendo que era bela. Algo que homem algum já havia lhe dito antes. No terceiro dia, Charlie pediu Pediu-lhe que ia deixasse a cidade juntos Ele iria dir dirigir por toda a América E ela queria ir embora Mas foi cauteloso bastante Para perguntar a opinião de Billy Green Green disse que ela deveria ir com Charlie que mal faria? A crença de Perry De que Charlie seria seu namorado Foi derrubada quando ele parou Para pegar Mary e Lynn Ali então ela soube Que teria que dividi-lo Perry e as outras duas moças se deram bem. Era uma época de amor livre, afinal, e nenhuma possessividade. Charlie parecia tão maravilhoso, tão mágico, que mesmo um pouquinho da atenção dele trazia felicidade e uma sensação de segurança. Perry conseguia é, algo para Charlie também: um cartão de crédito Chevron que o pai dela continuava pagando todo mês. Charlie imediatamente se apossou do cartão nossa amiga, é bizarro essa dependência emocional que elas criaram pelo Charlie Sim,
1: Exatamente e a gente, claro, não vai conseguir entrar em detalhes de cada um dos personagens, porque são alguns vários, então não daria mas, enfim né, a gente vai destacando aí alguns que foram importantes e que mostram também isso que a gente estava falando antes, né? como é que ele pegava essas fraquezas das pessoas e usava a favor dele. Bom, o Charlie ele sempre aparentava ter facas na mão. Às vezes ele levava Mary, Lynn e Patty para a mata e fazia com que elas se posicionassem em frente a uma árvore. Então ele dava alguns passos para trás e atirava a faca para espetá-la na árvore logo acima das cabeças delas, como algum número de circo. Isso amedrontava, mas Charlie explicou que era um meio de testar se elas realmente confiavam nele. Se elas desviassem, significava que não confiavam. Elas então tentavam permanecer completamente imóveis e quando faziam isso, Charlie sempre lhes dizia o quanto eram maravilhosas. Aquele tipo de elogio vindo dele fazia o risco valer a pena. Charlie esperava uma devoção arrebatadora e ficava irritado se achasse que as garotas não estavam prestando atenção quando ele falava, ou pior, dando atenção a alguém além dele. Sempre que achava que isso estava acontecendo, ele puxava com força os longos cabelos de Lynn ou Pat. Ele batia em Mary. As três se encolheriam por um tempo e lembrariam umas das outras de que eram realmente sortudas por estarem com ele. Charlie havia prometido mostrar um modo melhor de se viver e, na maior parte do tempo, as três acreditavam que ele estava cumprindo a sua palavra.
0: Gente, dependência emocional, tor tortura psicológica, é uma loucura só. É o liquidificador que a gente falou no episódio anterior. A glória estava a caminho, mas ainda havia muito a ser feito. Três seguidoras devotas não chegavam nem perto. Ele queria um secto impressionante, digno de sua grandeza, e não limitado e apenas, e apenas mulheres. Susan, Susan Atkins, 20 anos, completou 18 anos no verão de 1966, e saiu de casa, da periferia de Los Angeles, e mudou-se para São Francisco. Tiveram uma série de subempregos e namorados abusivos, até aquele outono, quando seu último namorado e um amigo dele a convidaram para acompanhá-los numa viagem ao Oregon em um carro roubado. Eles também roubaram um posto de gasolina no caminho antes de serem presos pela polícia estadual do Oregon. Susan passou três meses na cadeia antes de ser sentenciada a dois anos em liberdade condicional. Ela retornou a São Francisco, onde morou na Raito, e trabalhou como garçonete por um tempo, antes de descobrir um emprego mais lucrativo como dançarina de topless. A dança de Susan atraiu a atenção do satanista Atom Lavi, que estava organizando um sabá exibindo vampiras de topless. Ele contratou Susan, mas ela não durou muito na trupe de Lavey estragando-se pelo uso excessivo de drogas e um caso grave de gonorreia. Ela passou a perambular sem rumo pelas ruas do Hyde, sem nenhum plano em particular, além de conseguir drogas. No começo do outono de 1967, Susan visitou o apartamento de alguns amigos e conheceu Charles Manson. Nos primeiros meses de 1968, o grupo careceu, eles já eram mais ou menos 20 pessoas, alguns ficando por pouco tempo, outros claramente determinados a se unirem à Charlie para sempre. Ele pregava que os nomes de batismo deles eram mais uma forma de a sociedade forçá-los a se conformar e os encorajava a assumir novas identidades, mudando seus apelidos com a frequência que desejassem. Mais tarde, isso tornou difícil para as autoridades e para a imprensa saber exatamente quem era quem e os nomes de batismo de alguns membros haviam se perdido completamente, deixando como única identificação os apelidos do grupo. Ele tirou a identidade de todo mundo.
1: Exatamente. Caralho! Ele apagou praticamente o passado das pessoas né? com isso. Assim. Eu lembro que uma vez eu fiz um, um curso no, no trabalho anterior que eu tive que era sobre documentoscopia, que é análise de documento, enfim, mas tem isso uhum. difícil e eu lembro que o cara que tava dando aula, ele falou justamente sobre isso, que a única coisa que a gente tem é o nosso nome e, e é real assim, sabe? É o, é o que conta a nossa história, é da onde a gente veio, enfim e o cara pegou e tirou isso também das pessoas, né? É muito doido
0: É completamente insano é, sorte de quem ficou por pouco tempo e saiu assim. mas você vê como as pessoas as mulheres elas eram elas tinham tantos problemas em casa que elas queriam um escape e achavam que o escape estava nele
1: sim, uma das coisas também que ele comenta é, o cara que fez essa biografia do Charles Benson ele comenta no livro é que durante... A relação sexual que ele teve com a própria Susan Atkins que você estava falando agora, ele usou o, ele usou tipo um, uma maneira assim de falar para ela que, olha, é... eu sei que você tem problemas com a sua família e tudo mais e não tem problema você pensar em transar com o seu pai, finge que foi ele, tipo isso. Nossa, que ele medo. usava essas coisas, sabe, tipo. Usando esses, esses... Não sei, cara. Esses problemas que você falou, mas finanças familiares, para colocar isso e falar, não, isso aqui é uma família de verdade, eu vou te dar amor, enfim. Esse é um lugar seguro.
0: É, soltando nada. uns três elogios. E assim, elas estavam tão iludidas. Isso é uma vida fake. É uma hum. vida que... Você só quer fugir daquilo E a primeira oportunidade que aparece É umas três palavrinhas bobas Que ele falou,
1: é isso Exato É a busca incessante por aprovação Por atenção E, e a gente tem muito isso, né A mulher tem muito essa questão de tipo Preciso ter alguém é, é importante que eu tenha alguém Que eu esteja com alguém Então acho que tudo isso soma, sabe E deixa as as meninas desse jeito estão mais vulneráveis. Uhum. Bom, em um dia típico no grupo de Charlie, todo mundo levantava tarde e as mulheres preparavam juntas o café da manhã com qualquer coisa que tivesse sobrado da noite anterior. Ninguém se importava muito, porque o café da manhã não era realmente uma refeição formal, apenas a chance de todo mundo enfiar algo no estômago para começar o dia. Charlie ele costumava fazer seus seguidores acreditarem que haviam tido ideias que, na verdade, eram dele. Se uma das garotas, por exemplo, dissesse que queria frutas, Charlie diria: Ah, entendi, você quer trabalhar na feira esse fim de semana para a gente conseguir algumas frutas. Nossa, que ideia maravilhosa, você é muito esperta. E a garota se sentia orgulhosa por Charlie tê elogiado e gostado da sua grande ideia, quando o que ela queria, na verdade, era que alguém fosse trabalhar na feira e levasse alguma comida para casa. Enquanto os homens trabalhavam nos carros e motos, a maioria das garotas saía para revirar as latas de lixo das mercearias. Elas voltavam com sua coleta e, antes de arrumar e servir o jantar, que aqui é importante frisar que eram refeições preparadas, servidas e retirada exclusivamente pelas garotas, porque essas tarefas eram definidas pelo próprio Charles Manson como um trabalho para mulheres e o papel adequado para todas as mulheres era sempre servir e satisfazer os homens. Às vezes se reuniam com o restante do grupo por uma dose coletiva de LSD administrada pelo próprio Charles. Mais tarde, o Paul Watkins contou às autoridades que Charlie sempre tomava uma dose menor do que a que oferecia a todos os outros. Era a melhor forma de manter seu juízo. Quando todo mundo estava começando a viajar, o Charlie começava a pregar, falando sobre abdicar na individualidade das posses e como vida e morte eram a mesma coisa. Em algumas tardes, havia sexo grupal. Onde quer que estivessem vivendo, um cômodo seria sempre reservado para aquele propósito. Com cortinas fechadas, tapetes e almofadas no chão. Às vezes, o que você fazia e com quem fazia era ditado por Charlie. Sempre havia mais mulheres do que homens participando, mas Charlie raramente ordenava atos lésbicos. Todos deviam satisfazer as necessidades dos outros, mas... Inevitavelmente, algumas das mulheres faziam grande parte do trabalho e recebiam pouca atenção de volta. Aquilo, de acordo com Charlie, era justo, porque deixar os homens felizes devia ser a prioridade delas. O jantar era servido em grupo, em grandes travessas fumegantes de comida, sendo passadas em torno e todos comiam tanto quanto quisessem. E mais tarde, Charlie geralmente tocava o seu violão e cantava.
0: Cara, muito machista. rolê, velho. Nossa, imagina esse rolê, cara. Você lá na, na, na Loucura do LSD, um cara pregando. Gente, e ele impor que só as mulheres tinham que fazer esse trabalho? Mostra o quanto é que ele era machista, uhum. nojento. Ele não. Nossa. Eu não consigo e ver é a mesma
1: coisa em relação ao sexo grupal, né? Tipo, o cara ele, ele era tão controlador que até o que, que você ia fazer e com quem você ia fazer, era ele quem falava, assim. Então, tipo, era total é, zero liberdade. Ele pregava a liberdade, mas ninguém tinha liberdade ali.
0: E eu fico me perguntando se alguém, em algum momento, pensou, cara, o que, que eu tô fazendo nessa merda? Tipo, que... alguma das mulheres, sabe? O que, que eu ah, tô fazendo aqui nesse sim. lugar? Que rolê é esse? Porque a gente tem esses, esses momentos, né? O que, que eu tô fazendo aqui? E que você Tal. quer fugir?
1: Inclusive, tipo, uma delas chegou a fugir. Eu não vou lembrar o nome dela agora. É, mas uma delas chegou a fugir. E na biografia também conta essa história que... É, o Charles, ele na verdade Ele nem foi atrás dela Mas ele acabou encontrando ela Meio que sem querer E aí ele usou essa oportunidade para falar para ela Tá vendo como você não pode fugir de mim Porque eu sou Jesus Eu tô em todos os lugares Ai. E ela acreditou e voltou
0: Meu Deus é, é, muito... é. é... Eu não consigo descrever, gente Em 1968, Terry Melcher era uma das figuras mais poderosas na música popular americana. Filho da atriz e cantora Doris Day, com o primeiro marido dela, o músico Al Jordan, Melcher fora formalmente adotado pelo terceiro marido de sua mãe, o agente Merch Melcher. Ele e seu padrasto, que era extremamente religioso e disciplinador, nunca se deram bem. Melcher fez uns, algum sucesso na adolescência tocando em uma série de bandas, mas imprimiu sua verdadeira marca na, indú na indústria com a idade de 22 anos, quando foi trabalhar na Columbia Records como produtor. Uma posição de relativo destaque que muitos acreditavam que ele tivesse alcançado apenas porque sua mãe possuía muitas ações na companhia. Ao todo, Melcher produziu mais de 80 sucessos nas paradas para a Colúmbia. Em, em uma indústria onde o único histórico que contava era o de fazer dinheiro, o selo lhe deu carta branca para contratar e produzir quaisquer músicos que gostassem, com a abundância do dinheiro da Colúmbia para gastar. Melcher contratou Greg Jacobson para vasculhar a cena musical da cidade e fazer recomendações. Melcher separava sua vida social dos negócios, o que também o diferenciava de Wilson. Era cautela a respeito dos amigos que fazia e das pessoas a quem convidava para sua casa. Tendo crescido como filho de uma estrela que vivia em uma comunidade fechada e vigiada, Melcher desconfiava de estranhos, especialmente daqueles que considerava vigaristas. Embora confiasse em Jacobson, Melcher jamais assinaria com alguém simplesmente com base na palavra do amigo. Ele estudaria cuidadosamente quaisquer artistas recomendados e calcularia o peso do material em relação aos lucros do mercado. Na primeira vez que Jacobson mencionou Charles Manson para Melcher, ele conversou sobre aquele cara interessante que tinha um monte de seguidoras que comiam lixo das mercearias. Aquele cara, Charlie, podia ordenar que as garotas fizessem qualquer coisa e elas obedeceriam sem questionar A propósito, Charlie escreveria canções e as tocava Melcher deveria aparecer na casa de Wilson para conhecê-lo Ele fez isso e Charlie usou seu charme Mas seu novo alvo tinha sido adulado e paparicado por centenas de outros aspirantes a estrelas do rock Então Melcher não ficou automaticamente pressionado ele não pediu a Charlie que pegasse seu violão e tocasse. O que ele queria era conhecer melhor Ruth, Anne, Morose e Charlie rapidamente aproximou Melcher e a sexy adolescente. O encontro dos dois deu tão certo que ele disse a Jack Jacobson que pensava em levar a garota para sua casa, na Cielo Drive, como empregada, o que não aconteceu.
1: É, então só pra gente situar E também quem tá escutando é... O Terry Melcher Era o cara que morava Era o produtor musical que morava na Cielo Drive uhum. A gente vai falar um pouquinho melhor Disso é, mais pra frente E a gente, a Nath Mencionou o tal do Wilson E esse cara, ele tava Ali, é, ele fazia parte Dos Beat Boys E ele chegou a dar carona para duas das meninas Da família Manson em uma ocasião e aí, é, meu, ele era super essa pessoa que recebia os outros na casa dele e tal. E a família ficou lá morando na casa desse cara por uma cota. E eles, assim, tiraram praticamente tudo do cara. Ele não faliu nem nada, mas ele gastou uma puta grana com eles, porque além deles... Quebrarem as coisas na casa, ele ainda pagava, às vezes, tratamento médico para as meninas, porque, como a gente percebeu, o Charles Manson ficava distribuindo as mulheres realmente como se ele fosse um cafetão, então as meninas viviam doentes com algum tipo de DST, então ele pagava tratamento para as meninas, enfim, era uma loucura. Aí, até que um belo dia, ele falou, mano, se eu não for embora, é desaparecer esses caras não vão me deixar em paz nunca então ele acabou se mudando foi para outro lugar é, mas o Wilson ele tem essa parte importante porque foi ele ali que recebeu a família Manson nesse meio dessas pessoas mais influentes e ricas e tal né? super gentil. Super... localizar
0: então eles se aproveitaram da bondade do cara Cara, querendo sim. não, ajudou bastante eles, né, mas assim, imagina mil pessoas morando na sua casa, então, eu imagino que eles queriam viver o tal do amor livre, é, oh, da sim. forma deles, que não era um amor livre, né, como a gente já viu aqui anteriormente, não era nem um pouco livre, então era, nos primeiros dias deve ter sido ok. Aí depois quando a pessoa não foi embora Quando as pessoas não foram embora, cara É aquilo que Sim. eu falei Onde é que eu fui me meter?
1: <risos> Exatamente E o Charles Manson tinha essa mania né, De querer recrutar todo mundo Enfim é, E esse pessoal não caía na lábia dele Mas gostavam de ter o Charles Por perto, justamente porque ele tinha As meninas E tal, enfim Então tinha isso era... Ah, putaria total, entendeu? Era isso aí. <risos> o ranch Spa era um paraíso bucólico, distribuído ao longo de centenas de hectares, com bonitas e irregulares colinas, penhascos altos, cortados por riachos com cavernas e habitado por todo tipo de vida selvagem o set de um filme de faroeste tomava conta do Vale, imediatamente reconhecido por qualquer um que tivesse crescido assistindo aos onipresentes programas de TV com cowboys dos anos 50, que já que muitas das séries foram filmadas lá. A maior parte do set consistia em tendas com as partes frontais, sem paredes adicionais, mas havia algumas construções completas, incluindo um salão. Outras poucas cabanas estavam distribuídas ao redor da propriedade. Charlie logo percebeu que aquele era um lugar perfeito para os seus seguidores. Tudo que ele tinha que fazer era convencer o octogenário proprietário George Spawn a deixar o grupo mudar-se um para lá. A família ofereceu mão de obra em troca de estadia e algumas moças ficaram responsáveis pelos afazeres domésticos para poder ajudar o velho proprietário. O rancho ficava ao longo da linha férrea de Los Angeles Ventura e havia algumas questões quanto à jurisdição. Nenhum departamento policial queria, de fato, assumir responsabilidade pelo reforço policial naquela área, então ninguém observava o que Charlie e a família faziam. Em 22 de novembro de 1968, os Beatles lançavam um novo álbum conhecido como o Álbum Branco. Ele era composto por 30 canções, excepcionalmente ecléticas, variando de um arremedo de música popular, um frenético rock and roll, até uma canção de Ninar. Charlie reuniu a família para ouvir o álbum branco repetidas vezes. Ele mandou que prestassem atenção especialmente nas músicas Peace, Blackbird, Revolution One e Nine e Healthy Skelter. Embora cada canção do álbum tivesse significado profético, Charlie explicou que aquelas músicas eram mapas musicais que levavam a um futuro imediato. É aqui que começa a loucura real assim, do rolê. Então, Pids descrevia o sentimento de repulsa quanto aos auto-intitulados ricos e poderosos e concluía que eles precisavam de uma bela pancada. Blackbird previa a revolta dos negros perseguidos. Revolution One era um chamado para o armamento. Revolution 9, uma mistura de efeitos eletrônicos e batidas, incluindo o estrondo de uma metralhadora e gritos humanos. Era a trilha sonora da fúria que estava por vir. Helter Skelter era um nome formal dado ao caos que logo se instalaria. Na melhor tradição de Dale Carnegie, Charlie assegurou que seus seguidores sentissem que essas interpretações eram tanto deles quanto suas. Então grave, ele pediu que todos comentassem sobre as músicas e teceu todos os comentários feitos dentro de um contexto maior. Todos deveriam sentir-se incrivelmente orgulhosos. Charlie declarou que o álbum branco não só era um chamado coletivo para o armamento do mundo inteiro, como também estava especificamente direcionado a Charlie e a família Gente,
0: Não, o cara achar que as músicas eram um sinal. E, gente, os Beatles, eles escreveram essas músicas apenas para para o prazer deles, porque eles estavam felizes, porque eles tiveram uma, pô, como que fala, eles tiveram um insight de uma coisa super incrível. Ele foi lá e transformou essa coisa incrível em uma coisa grotesca e sem sentido nenhum, para ocasionar o que acabou acontecendo. É, a gente vai falar mais para frente sobre a morte. Enfim das pessoas nesse episódio. Então, ele transformou algo incrível em uma bizarrice completa.
1: Cara, isso, é, para mim, assim, é, é, é realmente o um fanatismo puro, né? É que nem aquelas pessoas que, que matam artistas, ou que matam, enfim, pessoas que elas admiram, sabe?
0: Uhum.
1: É, é, é nesse nível de loucura, porque além dele... É, Fazer a própria interpretação dele em relação a esse álbum Ele ainda tinha essa crença de que os Beatles estavam escrevendo para ele, sabe? E, na verdade, ele não era ninguém Charles Manson, hoje em dia, você fala As pessoas já têm uma noção de quem é Pode não saber detalhes, mas tem noção de quem é Naquela época, Charles Manson não era ninguém, cara. Não era ninguém. Então, assim, ele realmente. Ele ficou famoso, pelo menos. Que era uma das coisas que ele queria.
0: Sim. As pessoas só falam dele. Porque, assim, é, querendo ou não, é uma forma curiosa como ele uhum. fez com essas pessoas que ele se tornassem. Que ele se tornasse o como que eu posso dizer, não é o profeta é o cara que manda, desmanda fala e aquilo é a forma é, é o correto e, e as pessoas Sim. não escutam mais ninguém ter seguidores, isso que é o curioso, por isso que as pessoas falam tanto do Charles Manson em si é, por causa disso, por conta dessa lábia que ele tinha para conquistar Sim. Um seguidor. inclusive na
1: época era a mesma coisa tipo, gente se, você se ele for... for ver mais a fundo é isso as pessoas ficavam pressionadas porque ele tinha essa galera seguindo ele fazendo tudo que ele mandava acreditando em tudo que ele falava e o pessoal falava cara o que está acontecendo quem é esse mano mas não era ainda um, um conhecimento assim nossa o mundo inteiro conhece não era Los Angeles ali e uma pequena parcela ainda e ele já achava que os Beatles já estavam escrevendo para ele desde aquele momento sabe, é muito doido
0: gente, ele poderia ser vendedor da Avon no essas coisas, né, ele ia é fazer um sucesso <risos> se ele usasse pro bem tudo que ele fez pro mal
1: né? nossa, sim, cara sim, ele faz você comprar qualquer coisa até uma capivara manca
0: exatamente o álbum branco, com a ajuda de Charlie era claro Estava prestes a acontecer a revolta dos oprimidos do mundo Em sua maioria negros, humilhados por tempos demais Todos teriam sua chance de ter poder e agora seria a vez dos negros Algo chamado Helter Skelter, um evento ou uma série deles Ainda a serem determinados, daria início à batalha Os negros matariam a maioria dos brancos E escravizariam os sobreviventes opressores O que seria justo os brancos haviam feito dos negros seus escravos e agora os papéis seriam invertidos. Mas aqui surgia a desvantagem. Assim como a Bíblia profetizou, e a Bíblia estava sempre certa, Charlie guiaria a família para o Poço Sem Fundo, onde eles permaneceriam escondidos, enquanto o mundo inteiro enfrentaria o caos. Enquanto isso, os negros descobririam que não tinham inteligência e organização suficientes para governar o mundo. Então, Charlie e a família emergeriam do poço sem fundo e se tornariam governadores reconhecidos. Charlie, obviamente, seria o primeiro entre eles. Ele já havia convencido muitos dos seus seguidores de que era Jesus reencarnado. Não foi necessária uma mudança radical na fé deles para que acreditassem nessa nova versão. Ele enfatizou que todos tinham as provas que precisavam, o apocalipse e o álbum branco. Em junho de 1968, o filme de Roman Polanski, O Bebê de Rosemary, havia se tornado um sucesso enorme e feito do diretor polonês uma celebridade nos Estados Unidos. Sharon Tate, uma atriz com quem se casaria em janeiro daquele ano, ainda não era uma estrela. Meu Deus, olha, esse, olha o ego desse ser humano. A gente vai surgir das cinzas como uma fênix e a gente vai salvar os, o mundo. Gente eu não sei, sério
1: não. é louco, porque tinha gente que acreditava eu acho que isso assim, pra mim é, é, é muito doido cara. gente, é muito esse doido.
0: é o curioso do Charles Manson esse, por isso falamos Sim. dele olha o que ele fala, o que ele prega isso daqui deve ser só um pedacinho amiga, que você que tá lendo a biografia eu tenho certeza que as coisas que ele fala, que ele Sim. as atitudes dele são bem piores do que a gente está mencionando
1: aqui. Total. E, bom, antes da gente, então, entrar mais a fundo agora nessa parte, né, que você estava falando do Roman Polanski e da, da Cheryl Tate, que também são personagens importantes dessa história, né? Mas acho que é isso. A gente está vendo quem ele realmente era. Então, ele era um cara muito machista, racista, xenofóbico, enfim, a gente falou um pouquinho mais dessas características dele no episódio anterior, e aqui, cara, ele tirava umas coisas da cabeça dele e o pessoal comprava a ideia, né? e é isso, e é, acabou, e só fica pior. Então vamos lá. A Sharon Tate parecia ser a principal estrela em ascensão de Hollywood, não só pelo talento como atriz, mas também por ser um adorno extremamente belo para estrelas maiores em filmes do mainstream. Com o sucesso substancial de Bebê de Rosemary e agora Polanski fazendo parte de Hollywood, ele e sua esposa precisavam de uma base em Los Angeles, embora gastassem um tempo considerável na Inglaterra e pelo resto da Europa trabalhando. Quando eles souberam da propriedade na Cello Drive, Polanski e Tate ficaram interessados. Os planos que tinham de encontrar um novo lar tornaram-se urgentes agora que eles haviam descoberto que Sharon estava grávida. Em 12 de fevereiro de 1969, ela chamou Terry Melcher para perguntar sobre a Cielo e Melcher tinha coisas ótimas a dizer sobre a época que morou lá. Wolanski então contatou o proprietário da casa e o casal se mudou três dias depois. O Charlie Charlie recebeu um recado de que Terry Melcher iria finalmente ouvi-lo interpretar algumas de suas canções. Charlie vinha mantendo todos ocupados, preparando -o para o Helter Skelter. Mas o cataclismo da guerra racial perdeu a cor comparado ao fato de Charlie finalmente conseguir um contrato musical. Ele mandou que todos os seus seguidores largassem tudo que estavam fazendo e se preparassem para a visita de Melcher. Como a maioria deles ainda não havia percebido o quanto Charlie era obcecado em tornar-se uma estrelada do rock, eles ficaram intrigados, sem entender o motivo do alarde com a visita de Melcher. Afinal de contas, ele já tinha estado lá antes, embora não estivesse frequentando o um rancho nos últimos tempos. Charlie planejou tudo nos menores detalhes. Quando a hora da audição chegasse, Charlie estaria com seu violão aqui, as mulheres fariam as vozes de fundo ali e Melcher sentaria no lugar certo para apreciar o desempenho. Uma vez que tudo estivesse pronto, todos se juntariam próximos aos, ao portão do rancho para cumprimentar Melcher, mas ele nunca apareceu.
0: Eu fico pensando que aí começou a raiva dele, é, nutrir essa raiva, porque ele foi humilhado na frente das pessoas que acreditavam nele como Jesus Cristo, e eu coloco entre aspas, né? Porque só ele acreditava nessa parada. Então, cara, imagina a humilhação dele de o cara não aparecer. O cara é deve nada. ter ficado no chão, mas eu acho que é pouco. Não, mas o que se seguiu é muito triste, enfim. E, gente, O Bebê de Rosemary é ótimo. Super assisto, super recomendo, tá? <risos> Amo esse filme.
1: Por favor, por favor. Se você segue a gente e não vê esse filme ainda, pelo amor de Deus, né? Assistam.
0: Polanski e Sharon Tate estavam adorando morar na cielo. Eles recordaram é, algumas coisas, mas deixaram muitas outras como estavam, incluindo um fio de, com fileiras de luz de Natal que Candy Bergen havia enroscado por entre a cerca que havia em volta da propriedade. Os novos inquilinos deram uma festa memorável de inauguração da casa. Muitas outras festas seguiram a esta, algumas formais e muitas improvisadas. Polanski sempre estava viajando, mas Tate espontaneamente convidava amigos para jantar ou para se sentar e conversar. Muito de sua conversa era sobre sua gravidez. Ela estava ansiosa para se tornar mãe. Charlie. Enquanto ela estava ansiosa para se tornar mãe, o Charlie ele estava furioso por Terry Melcher ter faltado à audição no Ranch Span, como havia prometido. O insulto foi gigantesco. Charlie tinha um talento enorme, então como um produtor se atrevia, mesmo um cara famoso como Melcher, a tratá-lo daquela maneira. Mas além de mexer com o ego de Charlie, o não, comparecido, o não comparecimento de Melcher o constrangiu perante a família. O poder de Charlie sobre seus seguidores dependia, em grande parte, da crença de que era o mais sábio de todos provavelmente Jesus reencarnado e de acordo com os sermões de Charlie o futuro, futuro governador do mundo Helter Skelter era sempre uma questão de satisfazer as vontades de Charlie o que ele quisesse que acontecesse tinha que acontecer, como uma criança bem, bem mimada ele não podia ser visto falhando e Charlie cometeu um deslize quando deixou que todos percebessem o quão importante era a promessa da audição de Melchor seu controle sobre a família, com mão de ferro, poderia ser reduzido ou até mesmo desaparecer em função disso. A solução, então, era encontrar Terry Melcher e fazê-lo ir ao rancho Spann imediatamente. Só assim a família veria por si mesma que ninguém deixava de cumprir uma promessa
1: a ele. Nossa... É, é, enfim, não sei nem o que falar, amiga. Vou seguir. <risos> é, o melhor e mais rápido jeito de confrontar Melcher era ir até a Cielo. É claro que o sujeito havia deixado claro que não queria Charlie em sua casa. Mas e daí? Para Charlie, tudo se encaixava em um perfeito equilíbrio. O contrato musical que ele almejava e a obediência contínua da família ele correria o risco de despertar a ira de Melcher indo até sua casa sem ser convidado. Melcher poderia ficar com tanta raiva que talvez lhe desse as costas definitivamente, mas ele preferiu tentar a sorte. Além disso, Charlie tinha muita segurança em sua habilidade de convencer qualquer um a fazer qualquer coisa que ele quisesse. Chegando na residência... É, né? só para a gente então retornar que o Terry Melcher morava na Cielo Drive, o Charlie foi avisado que ele tinha se mudado. A empregada Winfrey Chapman chegou até a casa da Cielo às 8 da manhã na sexta-feira. Ela tinha muito a fazer. Tate, Freckowski e Folger não se dedicaram muito à limpeza. Por volta das oito e meia, o faz-tudo, Frank Guerreiro, começou a pintar um quarto destinado a servir como berçário. Ele tirou as telas de fora das janelas para mantê-las livres de respingos. Por volta das 11 horas, Polanski ligou para Tate, de, Los, de Londres. Ela estava preocupada com a possibilidade de ele não estar de volta a tempo de comemorar seu aniversário, que seria no dia 18. Mas Polanski prometeu que estaria em casa bem antes disso. Ah, ela então disse ao marido Que o havia matriculado em uma classe Para novos pais Dois amigos seus Se juntaram a ela para o almoço Peite disse a outro amigo Pelo telefone que não haveria qualquer reunião Na Cielo naquela noite Guerreiro saiu por volta De uma e meia Parando durante o dia Para que a pintura das paredes do berçário Tivesse tempo de secar
0: Naquela tarde Sharon Tate tirou uma soneca em seu quarto na Cielo. Abigail Folger saiu para comprar uma bicicleta e providenciou que fosse entregue na, ca... na sua casa antes do final do dia. Jay Sebring ligou para dizer que estava a caminho. Mesmo tendo decidido que não seria a anfitriã da noite, Tate não, consi... não considerou Sebring uma companhia. Ele fazia parte de sua família. Assim que Tate desligou o telefone, Chapman informou a patroa que estava indo embora. Tate, sempre solista, sugeriu que ela ficasse para dormir, para não precisar andar de ônibus pela cidade. Mas Chapman educadamente recusou. Joey Vargas, o jardineiro que cuidava do gramado na Cielo, disse ao zelador William Gaston para regar o jardim no final de semana. O clima quente estava queimando a grama. Por volta das quatro e meia, dois baús pertencentes a Roman Polanski foram entregues. Tate estava dormindo de novo. Vargas assinou o recibo de entrega e os empurrou para um canto. Ninguém na Cielo queria cozinhar. Como Tate estava cansada, foi a um restaurante em Beverly Boulevard, com Sebring, Frida e Fogger. Uma garçonete lembrou-se de que eles deixaram o lugar por volta das 9h45. Bom,
1: tudo começou com Tex Watson. No seio da família, as mulheres serviam aos homens e, se o assassinato tivesse de ser feito, um homem tinha de estar no comando. Não havia muitos candidatos, só Tex reunia todos os atributos necessários. Ele era grande e durão, um ex-atleta ao sudo do colegial que ainda estava em forma física decente, apesar de seu ininterrupto uso de drogas. Tex desejava ser importante. Nas últimas semanas estava agindo de maneira mais instável e agressiva dando ordens a outros membros da família que estavam ao redor como se fosse extraoficialmente o segundo em comando. Acima de tudo ele tinha uma dívida com Charlie. Charlie convenceu o Tex de que a família havia decidido que alguns deles deveriam sair naquela noite e cometer assassinatos. Tex tomou ácido durante o dia, e também cheirou metanfetamina que ele e Susan Atkins haviam secretamente escondido. Os produtos químicos em seu sistema combinavam com a sua ambição de líder. É claro que esses assassinatos foram decisão da família, não de Charlie, mas se estavam determinados a sair e cometê-los, então é claro que tinham algumas pessoas em mente pessoas importantes, celebridades cujas mortes estampariam manchetes obtendo o máximo de publicidade amiga, eu acho que antes da gente seguir é importante então falar que Nessa parte, o Charlie já estava tipo, meio desesperado para que começasse logo o tal do Helter Skelter. É, já tinham acontecido outros assassinatos relacionados a membros da família Manson, inclusive um deles, um é, dos caras estava preso, então ele queria que os outros membros da família fizessem assassinatos é, semelhantes para a polícia achar que o assassino estava solto, enfim então tinha tudo isso rolando ao mesmo tempo então por isso que ele queria que as coisas acontecessem logo e ele... tava falando né, que o Tex e a Susan estavam escondendo é, metanfetamina porque até isso também o Charles Manson controlava então ele só liberava o uso de LSD de maconha de vez em quando e eu acho que nunca tomavam álcool era alguma parada assim
0: Aqui você vê que ele tá perdendo o controle da família. Porque uma vez que o Tex quis se sobrepor uhum. ao Charlie, comandar uma situação, você vê que ele já tá perdendo a mão. As pessoas estão falando, porra, mas ele não é o cara? Ele não tá falando, enchendo a boca para falar que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e nada acontece. Então aqui ele começa a perder a mão. Charlie perguntou se Tex não estaria pens pensando naquele lugar no qual Terry e Melcher morava. Melcher não morava mais lá, mas quem morava devia ser rico e famoso também. Ricos e famosos, era o único tipo de gente que poderia pagar por aquele lugar. E Tex sabia como chegar lá partindo de espera. Ele e alguma das mulheres poderia ir, poderiam ir até o Cellar Drive e matar todo mundo, e marcar com sangue o lugar com palavras escritas na parede. Com o Tex escalado, foi a vez de Charlie escolher as mulheres que iriam com ele. Foram elas, Susan Atkins, Perry e Linda Cassabia. Charlie sabia que Susan era capaz de qualquer coisa, que Perry acreditava não haver opção se não obedecer e que Linda queria impressionar o resto da família. As instruções de Charlie para cada uma das mulheres foram as mesmas. Vestir roupas escuras, pegar uma muda de roupa e sua faca, em seguida ir com o Tex e fazer exatamente o que ele mandasse. Dentro da casa na Cielo Drive, Tex, Susan e Perry caminhavam pelo hall de entrada até a sala, enquanto Linda ficou de vigia. Eles viram Frikowski dormindo no sofá. Tex sussurrou para Susan ir verificar o resto da casa e ver quem mais estava lá. Frikowski, despertado pelo som suave da voz de Tex, murmurou alguma coisa. Tex chutou sua cabeça com força. Perry lembrou que não levava, não levar uma faca. Enquanto Susan explorava a casa e Tex parava sobre o atordoado Frikowski. Pelle desceu até onde Linda estava de vigia. Ela pegou emprestada a faca de Linda e voltou para junto de Tex na sala de estar. Susan primeiramente foi até o quarto de hóspedes, apontou a faca para Folger e mandou que ela fosse para a sala. Perry se manteve ali, com a faca, enquanto Susan ia até o quarto principal para encontrar Tate e Sebring. Charlie dissera que levar levar algum dinheiro. Eles foram até a casa porque pessoas ricas moravam lá, porém ninguém ali tinha consigo dinheiro suficiente. Com Folger, Frikowski e Jay mortos, só restavam Sharon Tate. Ela suplicou pela vida de seu filho. Susan segurou o Tate enquanto o Tex a esfaqueou.
1: É, é isso, era isso que o pessoal fazia. Isso
0: é, muito, é muito pesado imaginar porque ela tava grávida de oito meses e... Exato. Foi uma total frieza e foi um banho de sangue, um banho de sangue real, assim. Gente, é. eu não recomendo, mas eu vi as fotos e, cara...
1: Não é, recomendo. E, e assim, de forma eu alguma. acho que, pra quem. Mesmo quem não, quem não quiser ver, eu acho que dá pra imaginar, cara. Você tinha só pessoas instáveis ali. O pessoal tava super drogado. Tava. Eles tinham a ordem de ir lá, pegar dinheiro e matar todo mundo que estivesse lá. Inclusive, na biografia, é, o escritor ele comenta que a Sharon Tate, ela chegou a suplicar para que levassem ela, esperassem ela ter o bebê, para depois matarem ela. E eles, tipo, e o Tex só falou: "Não, isso não tá no plano. Vocês vão morrer tudo hoje mesmo". Basicamente isso. Bom, e a gente sabe que essas não foram as únicas vítimas da família Manson, né? E aí, em busca ainda de Helter Skelter, a família assassinou o casal. Leno e Rosemary Labianca, em outra região da cidade. Aqui até foi é, depois que tudo saiu, né? O pessoal ficou meio assim, porque um dos nomes das vítimas da família Manson era Rosemary, e aí tem o bebê de Rosemary, enfim. Mas se a gente vê é, com, lendo a história, assim, foi totalmente ao acaso. Eles simplesmente estavam passeando de carro, andando de carro, atrás de uma casa para entrar, roubar e matar quem estivesse lá. Então, Leno e a Rosemary LaBianca foram, enfim, as vítimas escolhidas ao acaso. É muito triste é, o que aconteceu né, com a Sharon Tate e seus amigos na Silver Drive. Tornou-se manchete mundial na manhã de 9 de agosto, quando a governanta da casa chegou para trabalhar. Encontrou os corpos e chamou a polícia. Na manhã do dia 10, detetives do departamento do condado de Los Angeles, que tinham jurisdição sobre o caso Hinman, um assassinato acontecido dias antes em que incriminaria membros da seita de Manson, Informaram ao Departamento de Polícia de Los Angeles, né, o LAPD, que o mesmo cenário de pichações em sangue na parede do local do crime haviam ocorrido lá. Mas a polícia estava convencido de que o assassinato do Tate e dos amigos teriam sido motivados por transações com drogas. Isso porque eles encontraram uma quantidade considerável de drogas na casa, mas assim, tipo, sei lá, maconha, uns bagulhos assim, que enfim, gente, é. todo mundo usava naquela época. Mas a polícia, para tentar desvendar logo, fechar logo o caso, eles assum... é, entenderam que aquilo foi alguma coisa com traficante, que deu errado, enfim. Então, como eles estavam convencidos dessa teoria, né, eles ignoraram essa informação de similaridade que foi apresentada aí pelos investigadores do condado. E a autópsia dos corpos da Cielo Draven estavam acontecendo e os corpos dos LaBianca ainda não tinham nem sido descobertos. A cena do crime na casa dos LaBianca foi descoberta às 10h30 da noite de 10 de agosto, aproximadamente 19 horas depois dos crimes terem sido cometidos. O filho do primeiro casamento de Rosemary, o Frank, tinha 15 anos. Ele estava voltando de um acampamento e ficou surpreso em ver todas as persianas das janelas abaixadas e a lancha de corrida do padrasto ainda engatada ali no reboque do carro da família. É, ele chamou a irmã mais velha e o namorado dela, que entraram na casa com o Frank e descobriram o corpo de Lena. O corpo de Rosemary foi descoberto pela polícia, né, que eles chamaram em seguida. E aí teorias de todos os tipos apareciam na imprensa né, sobre o caso. Tinha sido um acerto de contas da máfia, uma obra do serviço secreto polonês contra Polanski, uma retaliação de traficantes por drogas não pagas, etc. O pai de Tate, o coronel Paul Tate, que era um ex-oficial da inteligência do exército, ele começou sua própria investigação particular nessa época. Ele deixou o cabelo crescer, a barba também, e ele se infiltrou em comunidades hips e mercados de droga, tentando conseguir algum fragmento de informação que pudesse levar aos assassinos da sua filha e de seu neto. Nossa,
0: pesada. Essa... É tudo muito pesado, né? O que aconteceu, assim? Hum. Eu acho que eles matariam mais.
1: Sem dúvida.
0: Eles Eu acho, que não, mais.
1: acho que não teria. É, acho que não teria parado. Eles não estavam satisfeitos, né? ainda. É. Sim.
0: Com os depoimentos de Atkins e Manson só já sob custódia por roubo de automóveis. A Justiça de Los Angeles expediu mandados de prisão contra Linda Cassaibia, Patrícia Krending e Tex Watson, no caso Tate, e também desconfiou da participação dos suspeitos, no caso LaBianca. Leslie Von Holten também presa por furto de automóveis, inicialmente passou despercebida. A pedido da polícia de Los Angeles, Watson e Cranky foram presos em McKinney, Texas, e Mobile, Alabama, para onde tinham fugido. Em 2 de dezembro, avisada de que havia uma mandada de prisão por ela, Linda Cassabian entregou-se voluntariamente à polícia em Concord, New Hampshire, onde estava morando com a mãe. O julgamento começou em 15 de junho de 1970. Linda Cassabian, que não tendo participado de nenhum dos assassinatos, recebeu a possibilidade de imunidade em troca de testemunho. Tornou-se a principal testemunha de acusação do caso, como testemunha ocular dos detalhes das noites dos assassinatos. Em 25 de janeiro de 1971, o veredito de culpado foi dado aos quatro acusados, em cada uma das 27 acusações separadamente imputadas a cada um deles. Susan e Charles morreram na prisão. E uma coisa que me deixa espantada é que as três, elas sempre estavam rindo, assim. Você vê algumas reportagens da época algumas reportagens da época, elas saiu do julgamento rindo, achando tudo muito engraçado Sim. não estavam, estavam visivelmente nem aí para toda a situação
1: Exato, e o que eu acho que, assim, que é importante frisar aqui do que você acabou de falar é... eles foram presos a Susan é... e o Manson porque eles roubaram carros Então assim, na época do Helter Skelter Quando tudo, tudo isso começou Eles realmente começaram a roubar carros para poder fugir para um outro rancho Que ficava num lugar mais isolado Que era lá que o Charlie falava Que tava o tal do poço Que eles iam viver E nesse poço eles não envelheceriam Porque daí era eles que iam governar o mundo depois Então tinha essa história e aí a polícia começou a ficar, tipo, mano, vamos ficar de olho. Só que é isso, cara, se eles não tivessem sido presos por conta do roubo de carros, provavelmente eles teriam matado muito mais gente. Porque inclusive na época, saindo na notícia, nas notícias né, o que tinha acontecido e tal, o Charles ficava assim, tipo, mano, a polícia é burra. Eles não estão entendendo o que está acontecendo, porque ele queria culpar os Panteras Negras, ele queria que isso fosse. É isso no colo deles. A eles. Exato. Inclusive, no caso La Bianca, eles roubaram a carteira da, da Rosemary e, e deixaram dentro de um banheiro público num bairro é, que, na época, né, era um bairro de negros porque tinha essa segregação ainda. Então, eles estavam tentando fazer isso acontecer, só que a polícia estava indo por um outro caminho. Então, assim, eles realmente continuariam fazendo isso até o Charles Manson conseguir exatamente a teoria que ele queria. Gente. E a e... polícia ia seguir, tipo, cega. É isso e eu que vi me que louca.
0: Eu vi que foi uma delas, é, que. Eu acho que foi ela que foi presa por roubo de carro. Ela que se dabou na prisão sobre a morte. Do, da, da Sharon Tate e isso acabou desencadeando a investigação para os seguidores do Manson.
1: Então, Oi, provavelmente ele... foi a Susan Atkins, né? Na época, provavelmente. Que também era uma pessoa que ela tinha muito essa coisa. Ela era muito parecida com o Charles Manson nessa parte. Ela queria muita atenção. Era uma das coisas que ela almejava demais. Tão diferente das outras meninas que queriam. Uma atenção, só que mais reservada, assim, atenção do próprio Charlie, sabe? Uma coisa mais romântica, entre aspas. A Susan, não. Ela queria que as pessoas realmente olhassem para ela, falassem e tal. Então, ela tinha muita essa semelhança com o Charles Manson. Então, ela tava sempre se gabando das coisas, realmente. Então, aí, meu filho. Então, se não fosse a fofoquita... É. Exatamente. não ia saber. Eu fico, me
0: eu fico me perguntando como foi, é, foram os dias dele que antecederam, tipo... Não que antecederam. Depois dos crimes que ele foi pego, como, que foi a como ficou a cabeça dele nesse momento, assim? É, a frustração de não ser o fodão. Talvez na prisão ele, ele tenha né, feito as maracutaias dele, a manipulação dele... Mas ele não ter conseguido che chegar ao ápice da vida dele, que ele queria ser o reencarnado Jesus.
1: Sim. É. Eu não sei a cabeça dele, porque ele já era muito louco, mas eu também me questiono a cabeça das pessoas. né? As pessoas que foram presas com ele, é... porque o sonho acabou basicamente isso ou o pesadelo, não sei, mas enfim para eles era o sonho, né, essa utopia assim de, nossa a gente tem esse futuro esperando a gente, esse pós-apocalipse e tal e aí você e você vive nessa narrativa, né então tipo, você é, desenvolve mesmo um apego tanto com as pessoas, quanto com a própria narrativa, quanto com a própria história então imagina tudo acabado, nada, as pessoas serem presas, você fala, mano, era só, tipo, era só a loucura mesmo de LSD que a gente tava aqui na brisa.
0: Não tinha nada além, na, na, nada Não daquilo que nada, ele falava era real. Sabe
1: o que, que eu sinto, amiga? Eu acho que é que nem quando a gente fica muito bêbada num rolê, tipo, muito, muito bêbada, aí você acorda no dia seguinte e fala, mano, será que isso aconteceu? Ou será que eu sonhei? Sabe quando a gente perde essa... essa essa noção da realidade, assim tipo, será que eu falei isso ou será que eu sonhei? Ou será que falaram isso pra mim ou será que eu sonhei? Eu tava tão louca que você não consegue mais diferenciar o que, que realmente aconteceu do, do sonho. Acho que é isso a sensação.
0: Mas eu acho que talvez, talvez, o Tex tenha se arrependido, mas as meninas não. Elas, eu tenho certeza que não se arrependeram, pelo menos as Suzy Atkins. Não se arrependeram, porque era aquilo que ela tava. Tipo, ela conseguiu, querendo ou não, se sobrepor sobre a família. Eu fui, eu fui eu que fiz, eu que causei a morte, então eu sou foda. Não me importa. Por isso que ela ficava rindo nos julgamentos, achava super engraçado tudo. Debochada, né?
1: Exato. Porque pra ela tanto faz como tanto fez, entendeu? Sei lá, cara, eu acho que depois que passa a brisa Você perde o seu acesso a drogas Porque tanto, a, tanto quanto ela, quanto o Tex Usavam muito, com muita frequência Eu acho que deve bater, sabe? Uma, uma total, sei lá, uma loucura mesmo Acho que deve ficar meio doido Então, assim, não sei não sei o que, que se passa na cabeça dessas pessoas, tem até medo, porque eu sou uma pessoa influenciável. Aquelas.
0: <risos> tudo eu tô lá vendo as blogueirinhas, tudo tô lá acompanhando, querendo seguir.
1: Então, assim, yeah, e foi exatamente o que a gente tava falando. Charles Manson, ele poderia ser o que hoje em dia? Blogueiro. Blogueiro? Influencer, youtuber. Que medo. Ele poderia ser. Até o pessoa. Pedrinho
0: Matador é youtuber.
1: Então, Charles... Entende? Você entende? Mas aí, ele ia ser... Ou então, ele podia ser o quê? Coach. Sim. Ele ia ser coach. Lendo o livro ia dos criar outros. Essa, exato. Ele ia criar essa seita dele aí. E as pessoas iam falar, meu Deus, Charles Manson, realmente, assim, cara, não sei o quê. Enfim. Tem doido pra tudo, pra fazer e pra seguir quem tá fazendo. Então, assim, eu acho que... A dica do clube é presta atenção no que você está consumindo, né? De conteúdo, as pessoas que você segue, as suas crenças, porque tem que te fazer bem, cara. Mas não
0: pode te, não pode ser tóxico. Então Exato. qualquer qualquer sinal de coisa tóxica vaza. vaza. Recado do clube de hoje
1: fazer bem para os outros também, que nada que faça mal aos outros pode ser bom também, gente. Então, por favor, atenção, hein?
0: E gente, a gente não não é o Charles Manson, mas a gente quer pedir para vocês que vocês ainda não seguem a gente no Instagram para vocês seguirem a gente. E a gente espera que vocês tenham gostado do episódio que a gente fez com muito carinho para vocês
1: exatamente, obrigada pra vocês que ouviram a gente até aqui, que acompanharam as duas partes desse episódio, ficou gigantesco mas que a gente curtiu muito fazer sigam a gente lá então arroba do e até o próximo episódio até o próximo